0: Achtung, eine wichtige Durchsage für alle Hörer auf Gleis 3. Diese Folge kann Spuren von Nüssen, Gluten, Schalenfrüchten und Spoilern enthalten. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Folgenbeschreibung und sagen Sie Ihrem Arzt, er sei Apotheker. So, und damit herzlich willkommen zurück zu einer zweiten Folge Kacknoobs. Mein Name ist Jabba und mit in der Leitung hängt...
1: Lee. <lacht> Hallo
0: eigentlich unglaublich vermessen, dass wir eine zweite Folge aufnehmen, oder?
1: Ja, schon irgendwie.
0: Hat sowas von Selbstbeweihräucherung. Mhm. <lacht> ja, wir gehen einfach grundsätzlich davon aus, dass Leute unser Gequatsche hören wollen und es nicht nur eine Folge, sondern einfach gleich noch zwei Folgen, ne?
1: Es ja, Ding halt ist es halt so, wir müssen ja erstmal Folgen rausbringen, damit Leute die hören können und entscheiden können, ob sie das mögen oder nicht.
0: Ja, stimmt, stimmt. Hast du. Das
1: hat schon seinen Sinn. <lacht>
0: ja. Boah, boah, was für eine Woche. Es ist äh, so viel passiert.
1: Tell me more.
0: Boah, die Woche hat mich so viel inspiriert, aber eine Sache war, war einfach krass. Und zwar, ich bin einer Person begegnet, einer lebendigen, umherlaufenden, ja. leben lebenden Person begegnet. Ja, Und die das heißt,
1: kann ich mir vorstellen.
0: Die heißt mit Vornamen einfach Arwen, wie die aus Herr der Ringe.
1: Ich habe zwar Herr der Ringe geschaut, aber ich habe keine Ahnung, wer das die, ist. Die,
0: die, die, die Elben, die, äh.
1: Die mit dem braunen Haaren?
0: Alter, die, die, die der Aragorn so gerne
1: ah. Oh
0: Gott. Die Formulierung. Die kann man sich schon.
1: lassen. Ja, die sagt mir was ist halt schrecklich, dass du das so formulierst und ich es durch diese Formulierung dann auch noch kapiere, wen du meinst. <lacht>
0: ja, gut. Ähm,
1: naja, aber tell me more.
0: Nein, ähm, und Arwen ist einfach ein Name, den gibt's nicht. Ich meine, ich habe dann extra gegoogelt ähm, und es gibt diesen Namen nicht ist. Also nicht, dass es irgendwie ein irischer Name wäre oder, oder irgendein keltischer Name, sondern den hat Tolkien einfach erfunden. Den gab es vorher nicht, den Namen. Und dann ah. hat also irgendjemand sein Buch gelesen. Also den die, die, war, die war zu alt, als dass man jetzt sagen könnte, okay, hat halt irgendeiner den Film geguckt und ähm, ist dadurch auf die Idee gekommen, sondern das muss aus dem Buch gewesen sein. Verstehst du? Mhm. Und das, das hat mich so... Das ist jetzt einfach mein, mein neues, erklärtes Lebensziel. Dass einfach <lacht> irgendeiner so begeistert... Nein, überleg doch mal. Wie krass das ist, dass irgendein Mensch so begeistert wäre von dem, was du schreibst, dass der sein Kind nach einem deiner Charaktere benennt. Nach einem Namen der dir, den du einfach aus, den du dir einfach ausgedacht hast.
1: Ja, aber irgendwo, ich, ich sehe das auch gerade irgendwie auch ein bisschen kritisch, weil naja, das der Name wurde ja erschaffen, um einen Charakter zu bezeichnen und dessen Charaktereigenschaften. Und dann zwingst du den irgendwie deinem Kind auf?
0: Mm, ja, 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 ja. Also ein ganz <lacht> prominentes aktuelles Beispiel, <lacht> wie letzte Folge auch. Game of Thrones. Wie viele Leute haben... haben ja, ja, aber, ja, vor allem die, die Geschichte war halt nicht fertig und die Leute nennen ihre Kinder Daenerys oder Kalisi Und dann kommt die achte Staffel raus und ich stelle mir vor, wie die vor ihrem Fernsehen sitzen und sich überlegen. Ach, du scheiße. Die die Daenerys... Ups. Oh Gott. <lacht> die, mit, ihrem, mit ihrem eigenen Neffen. Oh Gott. Oh nein. Und jetzt, jetzt, jetzt röstet die einfach eine halbe Stadt... <lacht> Aber stell dir vor, stell dir vor, wie krass das einfach ist. Ich meine, ich kenne es halt ähm, von dem einen Buch, was ich geschrieben hatte. Ähm, da hieß der Hauptcharakter Avomer. Mhm. Und ich weiß noch, wie ich auf dies, auf diesen Namen gekommen bin. Und zwar mhm. saß ich am Bahnhof und da war ein Werbeplakat von irgendeinem so Reiseunternehmen. Am -Europa hieß das. ja. Und ich sitze davor <lacht> und denke mir... Ich brauche jetzt einen Namen. Und dann dann habe ich einfach in Gedanken so ein paar Buchstaben hin und her geschoben. Also, äh, äh, Ameer, ah, Awe, Awe, oh, Awe, ja, okay. Mm, mm. Und dann, okay, cool, Awo ah, mehr. Ja, das kann man so nehmen. Und das habe ich einfach so, okay. Und dann war das halt einfach der Name. Da stand nichts weiter dahinter. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass der Tolkien nicht wirklich viel großartig jetzt den anderen Denkprozess dahinter hatte. Weil der musste ja diese diese ganzen Sprachen, die er da entwickelt hatte, verstehst du? Und der wird sich auch gedacht haben, okay, wie schüttel ich jetzt meine Buchstabensuppe, um ein neues Wort dahin zu klatschen? Und dann rennt dann einfach ein Mensch rum, der halt so heißt.
1: Ich habe ja das erste Mal mit elf oder zwölf eine Geschichte geschrieben an der ich dann die Jahre danach so stückleweise weitergemacht habe. Aber ich habe diese Geschichte damals mit einer Freundin angefangen. Und wir haben die zusammengeschrieben. Und wir haben uns auch eigene Namen ausgedacht. Und dieser Prozess, wie wir uns diese Namen ausgedacht haben. Oh Gott, jetzt kommt. Ich weiß doch, wir waren bei ihr. Sie saß am Schreiben mit Stift und Zettel und ich lag auf ihrem Bett und habe irgendeinen Buchstabensalat von mir gegeben. Einfach irgendwelche Buchstaben aneinandergereiht, oder irgendwie darüber nachzudenken. Und sie hat irgendwie sich da so Ausschnitte rausgepickt und daraus Namen gemacht. Und die Namen waren gut.
0: Ja, genau so. Und dann stell dir vor, du machst das so und dann läuft halt einfach, keine Ahnung... 5, 6, 7, 18 Jahre später jemand rum, der einfach so heißt, weil du auf dem Bett gelegen bist und Buchstaben wahllos aneinandergereiht hast. Das das ist halt, ich fand das so dermaßen inspirierend, das ist einfach mein erklärtes Lebensziel. Und dann, 15 Jahre später, und ähm, und irgendjemand mhm. macht das wirklich. Und dann, dann gibt es ja so Leute, die schreiben dann dem Autor so eine Postkarte, ja, ich habe mein Kind so genannt. Und dann denke ich, geil. Und dann schreibe ich, und Ach, dann schreibe ich extra ein, ein zweites Buch, wo genau dieser Charakter übelstes Arschloch ist. <lacht> <Alter>. <lacht> Schon aus Prinzip. <lacht> Alter. Wie grausam
1: bist du? <lacht>
0: nee, mache ich natürlich nicht. Aber ich frage mich halt, was sich, was sich, äh, hier George R. R. Martin dabei gedacht <lacht> haben muss, als, als Leute ihm gesagt haben oder gesteckt haben, wie auch immer mitgeteilt haben, dass sie ihr Kind Daenerys genannt haben. Und er so, ja, ist nicht die beste Idee. Er kann es halt nicht sagen, weil er diesen Partner noch nicht rausgebracht <lacht> hat. Aber er weiß ja die ganze Zeit, dass die am Ende halt durchdreht.
1: Ja, das. ich wüsste nicht, wie ich darauf reagieren würde. Ich hoffe einfach, dass das niemand, niemals och, jemand macht. Doch, komm. Also,
0: wenn du, na, komm, wenn du so einen richtig schönen Namen hast, ich weiß nicht, wenn du, wenn du wirklich einen schönen, einfach nur aus Zufall, einen richtig schönen neuen Namen raushaust und der Charakter erweckt jetzt, ja, der, 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 der öffnet jetzt nicht sein inneres Hitler-Chakra oder so, <lacht> <lacht> sondern ist halt so ein ganz normaler Charakter, ja, ist doch nice, oder? Also ich fände das schon cool.
1: Naja, aber das Ding ist irgendwie, ich ich bin so ein Mensch, wenn ich ähm, Charaktere habe, dann baue ich auch so ein bisschen eine emotionale Bindung mit denen auf und die, die sind dann halt für mich dieser eine Charakter, dieser eine Mensch. Und wenn dann jemand diesen Namen nimmt und jemand seinem Kind gibt, das passt dann nicht mehr zusammen. Es funktioniert nicht.
0: Okay. Das Cool, verwirrt cool, mich. cool, cool, cool. Hast du schon mal die Bibel gelesen? Ich glaube, dass ein Haufen Leute, die Jesus heißen, sich jetzt gerade wirklich.
1: <lacht> Jesus?
0: Jesus ist ein sehr geläufiger spanischer Vorname. Echt? Ja, die hast du einfach. Da gibt ganz, ganz viele Leute, die
1: heißen.
0: Ich Echt? Ist unmöglich, dass das ist noch nicht. Jesus.
1: Ich habe den noch nie gehört.
0: Es gibt halt einfach mehr als, keine Ahnung. 500.000 Menschen, die Jesus heißen. <lacht> <lacht> äh, ich fand das, wie gesagt, mega inspirierend. Was hat dich so inspiriert die Woche?
1: Oh boy. Ähm, ich, es ist nicht wirklich inspirierend. Es ist eher leitend und hilfreich für mein Worldbuilding. Und zwar ist es so, dass ich momentan eine Vorlesung zur Verwandlung der Welt im 19. Jahrhundert habe. und unser Dozent hat uns in der ersten Vorlesung so einen Überblick gegeben über das 19. Jahrhundert, was da halt alles wichtig war, was auch die Autoren damals beeinflusst hat in gewisser Weise. Und er hat ein Buch genannt von Jürgen Osterhammel: Die Verwandlung der Welt. Und ich, kleiner Buchsuchti, habe mir das natürlich direkt gekauft. Das ist voll der fette Wälzer. Ich habe mir das Inhaltsverzeichnis angeschaut. Und das ist voll hilfreich für Worldbuilding. Das ist super gut aufgebaut. Ich kann mich nämlich jetzt einfach daran so ein bisschen entlanghangeln. Und vielleicht stoße ich auch noch auf Sachen, an die ich an, so von selber gar nicht denken würde.
0: Also, du meinst, das ist jetzt weniger so eine ähm, Inspiration an sich, dieses Buch, sondern dass du so eben eine Fundgrube an Material, das dann wiederum dann aber inspirierend ist. Quasi, oder wie? Ja.
1: Oh, und es ist es ist tatsächlich doppelt inspirierend, weil einmal habe ich halt so ein Gerüst, an dem ich mich entlanghangeln kann fürs Worldbuilding. Aber es ist ja auch so, dass ein Teil der Welt, in dem meine Projekte stattfinden werden, so ein bisschen Steampunk-mäßig angehaucht sein wird. Ähm, Steampunk orientiert sich ja am 19. Jahrhundert und das ist ein Buch über das 19. Jahrhundert. Das ist so eine Win-Win-Situation. Das ist voll geschickt.
0: Ja, das ist wahrscheinlich, wie gesagt, das ist bestimmt eine Fundgrube an Material. Es ist Oh, ja. Es ist, das ist aber erstaunlich. Das kenne ich auch, ähm, wie inspirierend Recherche sein kann.
1: Oh, ja. Ich hab, ich hab, letzte Woche war sowas von produktiv. Zwar nur an zwei Abenden und mitten in der Nacht, aber fucking produktiv.
0: <lacht>
1: <lacht> ich saß da einfach halt um zwei nachts, hab me übelstes Metal auf den Ohren, hör zwei Stunden lang ein Lied in Dauerschleife. Schrei da so halt mit. Am Donnerstag Donnerstagnacht war das so krass. Ich war bis um drei Uhr nachts wach und hab Musik gehört. Und ich habe über Steampunk recherchiert. Ich wollte recherchiert, ich wollte recherchiert gerade Englisch aussprechen. Oh
0: Gott. Re recherchiert. <lacht>
1: ja. <lacht> oh Gott. Oh Gott. Das also,
0: recherchiert.
1: <lacht> das geht Recherchiert. Also das mit dem Englisch geht manchmal ein bisschen auch gemeint. <lacht> Das hört sich manchmal einfach schrecklich an. Ich habe eben über Steampunk recherchiert. Ich habe mir eigentlich nur die Wikipedia-Seite dazu ange angeschaut. Aber die allein war schon relativ aufschlussreich. Und ich habe tatsächlich... Es, es gibt eine Steampunk-Bibel. Und ich Buchsucht. ich habe mir die natürlich gekauft.
0: Du hast die... Du hast, du ich finde es halt witzig, wie du, wie du so sagst, ja, boah, ich habe mega, mega recherchiert und bist dann, bist dann nur so ein paar Seiten weit gekommen und hast dann halt schon die nächste, es ist, erinnert mich so, es erinnert mich, ähm, wenn ich so richtig eintauche in ein Thema und dann <lacht> mache ich Wikipedia-Artikel auf, lese aber nur so ein Stück, ich direkt im nächsten Tab äh, was aufmachen, den nächsten Link wenn du in so eine Rabbit Hole in, reinfällst, du, du kommst oh, yeah. da nicht oh, yeah. mehr raus. und dann Du fängst an zu recherchieren. Du, vor allem, du, bist, du kommst dann irgendwo raus. Das hat einfach gar keinen Zusammenhang mehr mit dem. <lacht> es ist, als ob du, weiß ich nicht, Waschmittel recherchierst und du kommst bei, beim Nationalsozialismus raus. Weißt du, das hat einfach <lacht> das eine mit dem anderen gar nichts mehr zu tun.
1: <lacht> naja, aber mir ist, mir ist wieder eingefallen, warum ich nicht so weit gekommen bin. Nämlich... Ich habe herausgefunden, dass es Bands gibt, die versuchen, den Klang von Steampunk so ein bisschen in Musik zu bringen und ich dachte mir dadurch geil, das ist Inspiration und dann habe ich erstmal eine Playlist erstellt mit keine Ahnung wie vielen Liedern von diesen Bands und ich habe mir die aber halt noch kein einziges Mal angehört, weil ich noch nicht dazu gekommen bin. Aber ich habe jetzt Inspirationsmaterial. Das ist das ist Fortschritt. Ja. Nicht besonders weiter, was ist Fortschritt?
0: <lacht> es ist Progress, ja.
1: Ja.
0: Aber es ist doch ein netter, netter Weekly Win von dir, oder? Ja. Also was es ist doch wirklich dein? der Win der Woche einfach mal vorangekommen. Ist auch schon. Muss man auch mal einfach mal gebühren feiern, oder?
1: Ja, es, ist, es hat sich auch mega geil angefühlt.
0: Aber an der Stelle, ich habe auch den, den geilsten Win der Woche überhaupt. Wirklich? Ich, ich, ich bin so hart am Abfeiern. Das glaubst du nicht. Und zwar habe ich einfach einen Weg gefunden, wie ich in der Hängematte schreiben kann. Du glaubst nicht, wie lange ich damit verbracht habe, zu googeln, wie andere schreiben. Ich, ich habe ich hab ein, ein, einen sehr kaputten Rücken. Das weiß ich. Ja, ich kann leider nicht auf dem Bauch liegen.
1: Das ist aber auch unbequem.
0: Also ich krieg einfach nach zwei Sekunden N Nacken- und Rückenschmerzen des Todes. Deswegen funktioniert das leider nicht bei mir. Und jetzt versuch mal, auf der Seite liegen zu schreiben. Geht ja, nicht. Nee. Ja? Also ich habe von, hab von Autoren gehört, die einfach auf dem Sofa liegen und mit dem Handy schreiben. Oh also mit einer Hand. Nee. Das kann ich aber absolut nicht. Ich brauche eine Tastatur zum Schreiben. Schau. Es geht nicht anders. Schau. Und vor allem ich habe halt auch also so riesige Fettfinger. Ich brauche ich, ich ja, ich kann so eine kleine Tastatur ist 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 für mich so weißt du, die so eine Standard kompakte Bluetooth Tastatur zum Beispiel fürs Handy kann ich nicht gebrauchen. Ich brauche halt schon so eine, so eine so eine halber Meter auf auf 30 Zentimeter gefühlt, was hier <lacht> vor mir liegt.
1: Du bist aber auch 1,90 groß und ich nur so 1,70.
0: Ja, das kann schon sein. Aber Tatsache ist, ich hab, ich brauche dann halt auch eine etwas größere Tastatur. <lacht> Und er kann nicht so eine kleine Kompakt-Tastatur benutzen. Und das heißt, jetzt, jetzt stell dir vor, du liegst auf der Seite und hast dann die Tastatur noch mit auf dem Sofa liegen und das, das geht nicht. Das geht nicht. Du, du kriegst einfach Nacken und Gelenk Aua. Und, und alles Schmerzen. Nur Aua. Da, selbst, das, sef, selbst das Sofa, auf dem du liegst, sagt dann einfach: "Alter, lass es bitte." <lacht> ja, das tut selbst dem Sofa weh. Ja, der Grund, warum ich, warum also, manch einer wird sich jetzt denken: Ja, dann setz dich doch einfach an deinen Schreibtisch und schreib da.
1: Ja, das dachte ich mir auch schon.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Aber jetzt stell dir vor, du sitzt fünf Stunden auf dem Stuhl. Sitzen ist nicht ist eine unnatürlichere Haltung als Liegen. Und entweder ich stehe, damit habe ich auch kein Problem. Ich kann ich kann eine Weile lang stehen und schreiben, macht mir gar nichts. Aber entweder ich stehe oder ich liege. Aber im Sitzen geht nicht sehr lange. Mhm. Also allerspätestens nach drei Stunden merke ich, okay, du bist heute zu viel gesessen. So, und jetzt ist die Hängematte ja in ihrer Natur so orthopädisch, orthopädisch wertvoll. Es <lacht> ist halt sehr orthopädisch wertvoll, weil sich das so anpasst an deinen Rücken, weißt du? Ja. Und dann habe ich so einen so einen ständer der mhm. der hat so links und rechts. Also es ist eigentlich im Endeffekt ein Brett mhm. mit so mit so mit so Füßen, die du so ausfahren kannst. Und ähm, die sind dann quasi links und rechts von mir. Ja. Und dann, dann kann ich so richtig schön. Dann ist das Brett so ungefähr auf 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 Bauchhöhe. Und da ist dann die Tastatur mit meinem Tablet drauf und dann schaukel ich dann meiner Hängematte genüsslich <lacht> bei offenem Fenster, draußen, draußen gerade Gewitter, richtig angenehm und ich, ich tippe da vor mich hin und mein Rücken macht das einfach mit. Solche Störfaktoren, die bringen dich aus dem Schreiben raus. Die bringen dich aus deinem Flow raus. Es ist jetzt egal, ob es jetzt ums Schreiben geht oder ums Lernen oder ums wenn jetzt egal in welcher Situation man die Arbeit jetzt am mit der Tastatur, meine ich jetzt im Allgemeinen, ja, du du kannst dich weniger konzentrieren, wenn du einfach immer die ganze Zeit, oh mein Rücken, ich sollte jetzt eigentlich irgendwie keine Ahnung mit der Faszienroller über den Boden einmal rüber oder wie auch immer irgendwas sollte ich jetzt tun, ja, und alleine dieser Gedanke reißt sich ja schon aus dem Produktivitäts. Allein dieser Gedanke reißt sich ja schon aus deinem Produktiv Pro <lacht>
1: dieser Gedanke lernen,
0: <lacht> allein dieser Gedanke allein dieser Gedanke reißt sich ja schon aus deinem Produktivitätsfluss raus. Jetzt habe ich es geschafft.
1: <lacht> <lacht>
0: ja. Im Endeffekt habe ich meine, meine Arbeitsweise damit perfektioniert und ich bin. Ich feiere es hart.
1: Ich merke es.
0: Genauso hart, wie ich meinen Weekly Wind feiere, könnte ich mich über meinen Fell der Woche aufregen. Aber fang du mal lieber an. Wo hast du denn die Woche so richtig, richtig deinem Titel als kack alle Ehre gemacht?
1: Ähm, ich war ja relativ produktiv vom Schreiben her, letzte Woche. Aber darunter hat halt die Uni gelitten. Ich hatte für heute... Ich muss praktisch heute 23.59 Uhr eine Aufgabe abgeben. Die habe ich inzwischen abgegeben, aber ich habe die halt erst heute Mittag gemacht, obwohl ich sie letzte Woche schon machen wollte. Und ich hatte eigentlich theoretisch auch die Zeit dafür, aber ich hatte absolut keine Lust dazu. Und ich habe die ganze Zeit prokrastiniert. Und dann habe ich mich aber so dermaßen schlecht gefühlt, als ich dann geschrieben habe, beziehungsweise recherchiert habe. Und ich habe immer noch eine Vorlesung von letzter Woche nicht angeschaut. Ich hink da so in dem einfach so minimal hinterher mit den Vorlesungen. Aber wenn ich die Motivation dazu habe, werde ich das auf jeden Fall wieder aufholen können. So viel ist es dann auch wieder nicht.
0: <lacht> Grüße gehen raus an deine Eltern, die sich jetzt so gerade <lacht> Notizen Glaubst machen? du, ich
1: erzähle meinen Eltern, dass ich Podcast
0: mache? <lacht> Früher oder später werden die es rausfinden. Ui. <lacht> oh <boy. lacht> ja, überleg ja. mal. Ich meine jetzt so, so für den Anfang, vielleicht nicht so, aber irgendwann.
1: Ja. Der Tag wird witzig. Ich höre jetzt schon, wie meine Mutter mich dann fragt. Kann ich den Podcast anhören? Wo finde ich den? Ich muss den unbedingt anhören.
0: Wie gesagt, Grüße geben raus.
1: Aber weg von mir. Was war dein Weekly Fail?
0: Ja, ein Tag von der letzten Woche war ja ein Feiertag. Und ich hab's einfach verpeilt. Und da war da einfach der ganze Tag im Arsch, weil ich habe gedacht ich könnte ich könnte arbeiten und ja, habe nee. ich ja ich habe gedacht ich könnte arbeiten und gemütlich dies das jenes tun und ähm, und halt einfach meinen ganz normalen Wochentag ja Kinder sind in Schule und Kindergarten und ich kann und ich dachte ich kann halt einfach ganz normal meinen Workload für den Tag erledigen in dem Rhythmus, den ich mir mehr oder weniger herausgearbeitet habe über die Jahre jetzt, wo ich jetzt äh, reingefunden habe, wo ich jetzt äh weiß, okay, wenn ich es auf die und die Art mache, mit der und der Zeiteinteilung, dann läuft der Laden, dann löppt der Lachs, ja. Aber nix hat gelöppt, weil der Tag einfach voll für den Arsch war. <lacht> weil statt, dass ich produktiv arbeiten konnte, hatte ich dann halt einfach drei Kinder zu Hause hocken, die mich mit großen Augen angucken und, ja, bespaß uns. <lacht> <lacht> und ich so, ja, yeah, mm, gut, äh, ich habe überhaupt nicht vergessen, dass heute Feiertag ist, Kinder. Ich habe mir natürlich ein Programm für heute überlegt. <lacht> nicht so wirklich. Nee, ähm, das, äh, das das, hat reingehauen. Aber ja, kommt eben auch mal vor. Und ähm, da merkt man aber, wie wichtig Time Management ist. Wie wichtig dieses ähm, diese Einteilung deiner Zeit ist. Ja, Ich meine, ich habe es vorhin schon gesagt jeder findet irgendwann so den Rhythmus, in dem er gut vorankommt. Also ich weiß zum Beispiel, ich bringe, wenn, wochen, wochentags, ich bringe die Kinder weg, komme nach Hause, ja, dann werfe ich erstmal alle Maschinen an, dass die im Hintergrund arbeiten können, dann, dann ziehe ich mich zurück in mittlerweile in meine Hängematte und arbeite dort. <lacht> ja, und äh, bis, ich da, bis ich da dann halt einfach merke, okay, jetzt raucht mir die Birne, für heute reicht's. Und dann habe ich vielleicht noch so, ja, noch, noch ein bisschen Zeit halt eben, bis, bis ich die Kinder halt wieder abholen muss. Das ist so meine Zeit für mich. dann hole ich die Kinder ab und dann mache ich mit den Kindern zusammen Haushalt und bespaß die noch so. Und dann, ja, das ist so, das, so läuft der Laden, verstehst du? Mhm. Das, so kommt man voran. Da hat man genug, ist es ist eine ausgeglichene Work-Life-Balance. Du arbeitest, du, hast, du kriegst das, das ganze Familienzeug gemanagt, du kriegst den Haushalt gemanagt und du hast noch ein bisschen Zeit für dich. Perfektion. Und dann kommt einfach so ein beschissener Feiertag und macht einfach die krasseste Blutgrätsche überhaupt. Und dann sitzt du da <lacht> und bist einfach... Aber es reicht ja... Muss ja nicht mal ein Feiertag sein. Es kann auch einfach sein, so ein Zahnarzttermin. So ein Zahnarzttermin am Vormittag. Du weißt du weißt schon, das ganze, der ganze Flow ist kaputt. Der ganze Tag ist eigentlich für den Arsch. Kennst, kennst du das?
1: Ich glaube nicht auf dem Level wie du, aber... Ja.
0: Na gut, du bist ja natürlich noch ein bisschen freier in deiner Zeiteinteilung. Bei dir ist es ist jetzt nicht so wie bei mir, wo es so durchstrukturiert sein muss. Aber wo wir gerade schon beim Thema Organisation und so weiter sind, ich habe eine Frage für dich mitgebracht und du hast ja auch vorhin schon erwähnt, dass du so ein bisschen auf zwei Hochzeiten tanzt, nämlich einerseits die Recherche und das Wordbuilding und dann halt das Schreiben an sich und andererseits halt natürlich die Uni und ja, wie es halt immer so ist, ne, hast ja gesagt, äh, wenn du bei dem einen so richtig übelst im Flow kommst und voll den Fokus hast und vorankommst, leidet das andere. Ist das immer so oder ja, wie organisierst du dich da? Wie behältst du deinen Überblick?
1: Naja, also ich könnte aus diesem Segment jetzt voll die Werbung für eine App machen oder ein Programm, das ist Notion. Kennst du Notion? Nee. Okay. Das ist halt so eine App, bei der kannst du deine 10 Millionen Listen für alles Mögliche eintragen. Und ich bin ein absoluter Fan von Listen, weil wenn ich mir keine Listen mache, dann funktioniert gar nichts. Dann sitze ich den ganzen Tag nur rum und hauke hau am Handy und nichts funktioniert. Das ist absolut schrecklich, deswegen muss ich mir Listen machen. Und ich habe da einmal so eine Liste für die Uni, eine fürs Schreiben und dann noch für andere Dinge. Und durch diese App kannst du die halt einmal in To-Do, in Doing und dann einteilen. Das ist voll praktisch, weil du dann voll die geile Übersicht hast über die Dinge, die du eben noch machen musst oder schon gemacht hast oder gerade machst. Das ist eben das eine, was ich nutze. Und das andere ist noch so, das nennt sich Weekly Agenda. Ich weiß nicht, ob man das so ausspricht. Ähm, aber da hast du halt die Wochentage aufgelistet und dann kannst du dir da eine To-Do-List machen, was du an welchem Tag machst. Und das ist sowas von praktisch. Ich habe das letztes Semester alles auf Papier in einem Planer gemacht. Aber in der App ist das halt so viel einfacher, weil du das einfach so umeinander schieben kannst.
0: Hm. Kann, ich, kann ich absolut bestätigen. Ich mache es nicht mit so einer App. Ich mache es einfach mit so mit meinem Kalender. Ich habe einfach für den für Montag eine Aufgabe erstellt und die wird für jeden Montag ah. wiederholt. Das heißt, ich habe ich habe eine fixe Anzahl an Aufgaben. Montag ist immer so ein bisschen weniger los bei mir. Da habe ich nur ähm, mein mein normales Pensum und einmal eine Waschmaschine, eine Spülmaschine. Und äh, ich habe noch irgendeine andere Aufgabe, müsste ich jetzt nachgucken. Ja. So, das sind so meine Mond. Aber dann Dienstag ist halt schon ein bisschen arg heftiger. Das sind so zehn elf Sachen, die ich halt machen muss. Und die kann ich aber über den ganzen Tag verteilt machen, wie ich halt möchte. Ja. In der Regel mache ich es eigentlich am Nachmittag, wenn die Kinder da sind, weil da kann ich eh nicht anders produktiv sein. Und dann kann ich die mal so abhaken. Mhm. Also ich mache das ähm, ja ähnlich quasi. Aber eher so wie so ein, wie so ein, wie so ein Stundenplan. Mit dem, wo du dann abhaken kannst, deine Aufgaben.
1: Ja, das kannst du in der App auch machen. Das Ding ist aber, dass ich halt die Uni priorisieren sollte. Und das Schreiben mehr so an zweite Stelle packen sollte. Aber das ist, was ich machen sollte. Nicht das, was ich wirklich tue. Das ist.
0: Ja, aber es ist ja jetzt nicht vergleichbar mit Prokrastinieren. Prokrastinieren ist ja, du machst halt einfach irgendwas anderes. Uh, anstatt, anstatt das zu machen, was du sollst. Und in dem Fall sehe ich es jetzt nicht naja. ganz so.
1: Naja, eigentlich schon. Ich prokrastiniere mit Worldbuilding wegen Uni.
0: Okay, pass auf. Ich finde, prokrastinieren ist dann prokrastinieren, wenn du statt statt äh, statt irgendeine Art von Fortschritt in deinem Leben oder mit deinen Aufgaben ähm, zu erreichen, äh, wenn du stattdessen, keine Ahnung, einen Film guckst. Das ist prokrastinieren. Andere nennen es Faulheit. Ja? Wenn du aber, wenn du aber zum Beispiel deine Bude putzt, das musst du sowieso irgendwann mal machen. Was ist daran jetzt Prokrastinieren? Weil du musstest, das ist eine Aufgabe abgehakt, verstehst du? Und ja. klar, du musst gucken, dass du den Aufgaben im, im Endeffekt dann die richtige Balance zuweist, dass das nicht nur putzen angesagt ist, ne? das ist. Das ist natürlich schon logisch, aber. Das halt, das halt alles irgendwie dann auch ähm, erledigt wird. Aber dann zu sagen, okay, ich habe jetzt äh, zwei Tage von der Woche jetzt, äh, weil ich einfach den Flow, mich im Flow habe treiben lassen, dass ich da jetzt einfach geschrieben und gewirlt bildet habe, ist okay. Und jetzt mache ich den Rest erstmal Uni. Vor allem, du kannst ja diesen Flow auch gar nicht so lange aufrechterhalten. Wenn du, also ja. wenn du es jetzt, wenn du es, wenn du es jetzt von morgens bis abends machst, ja.
1: Ja, wenn ist du auch nicht, irgendwo anstrengend.
0: Wenn du es nicht eh schon so segmentierst, dass du eher so vormittags arbeitest und dann nachmittags den anderen Kram machst, sondern wenn du dann halt... <lacht> bei, mir die,
1: bei mir sind die Zeiten ein bisschen anders. Ich wach zurzeit so gegen neune auf, stehe um zehn auf und ähm, bin so bis zwölf und neulich wegen meinem Rechercheflop bis auch um drei wach. Das Ding ist, ich kann mir das dieses Semester auch leisten, weil meine Vorlesungen alle nachmittags sind. Die früheste fängt um 16 Uhr an. Gib dir das mal. Ich kann einfach so lang pennen. Und das ist halt eigentlich voll geschickt für mich, weil ich halt eher so nachtaktiv bin.
0: Ich bin auch von meinem natürlichen Rhythmus her eigentlich eher der Nachtaktive.
1: Eigentlich.
0: Ja, eigentlich, weil meine Kinder sind es halt nicht. <lacht> <lacht> und das heißt, also ich habe eine Weile lang allein gelebt und dann habe ich gemerkt, wie, es, äh, wie krass ich mein Rhythmus verschoben hat hatte. Das war auch, äh, in der Zeit war ich auch Student und ähm, ich war halt wirklich einfach bis um 4 Uhr, 5 Uhr in der Nacht wach und bin dann halt ähm, irgendwann so nachmittags aus dem Bett gekrochen und dann, dann fing so mein Leben an und ich habe gefrühstückt, während die anderen schon angefangen haben, äh, sich übers Armbrot schon Gedanken zu machen, verstehst du? Das war halt so, war so komplett <lacht> verkehrt einfach.
1: Ich hab das in den Semesterferien gehabt. Ich hab da mit Freunden Conan gezockt und ja gut, das hat sich dann irgendwann so weit verschoben, dass ich um 6 Uhr oder 7 Uhr morgens ins Bett bin und erst so um vier oder fünf Uhr rum aufgewacht bin, wo es zu der Zeit dann schon wieder dunkel wurde. Das war krass.
0: Ich muss aber ehrlich sagen, in der Zeit, wo das bei mir so krass war, habe ich mich sehr natürlich gefühlt. Es war für mich, zwar es war zwar einerseits befremdlich, ähm, ja dem Sonnenuntergang zuzugucken und Müsli zu knuspern.
1: <lacht>
0: Andererseits, wenn du halt einfach wirklich so ein Nachtmensch bist, dann bist du halt ein Nachtmensch. Und das Witzigste ist, wenn du draußen im Garten hockst und es ist... Es ist einfach still. Es ist einfach oh, das ruhig. Ist
1: schön. Das ist schön, wenn die Leute aber, die Klappe halten.
0: Aber übelst creepy, wenn du dann was hörst.
1: Oh ja. <lacht>
0: <lacht> wo du dann einfach, wo du einfach ganz schnell reingehst. Und, kennst du das? Wenn du, wenn du, wenn du draußen bist, es ist schon dunkel und du hast doch im Garten irgendwas gemacht oder sonst irgendwie was, ja. Warst noch kurz draußen und dann hörst du irgendwas. Und du bist dir nicht sicher und du gehst dann, gehst dann zurück zum Haus und die letzten drei Meter, die sind immer die schnellsten. Die sind, und dann ganz ja die Tür zu machen und dann so geschafft.
1: Aber das mit dem Rhythmus habe ich auch letzte Woche wieder gemerkt. Ich war, ich glaube, das war am Freitag und Samstag so, dass ich tagsüber so dermaßen müde war und überhaupt nicht in die Pötte gekommen bin. Und als es dann dunkel wurde, da war ich dann auf einmal wach und produktiv.
0: Ja. Äh, das ist
1: ungünstig. Wenn du eine, in einer Gesellschaft lebst, die tagsüber wach und produktiv ist, aber für mich passt es halt eigentlich voll gut.
0: Also ich sag mal so, der Grund, warum ich es erzählt habe, ist ja, weil ich jetzt momentan einfach gezwungen bin, ähm, einen gesellschaftskonformen und kindeserziehungsgerechten Biorhythmus zu haben und ich, ich es geht einfach nur auf eine Art und Weise in dem konsequent um 6 Uhr morgens ungefähr 200 Wecker klingeln.
1: B <lacht> was?
0: Nein, äh, ein so ein also mein Handywecker klingelt und dann halt noch äh, dann äh, noch ein paar andere, die, die die mich so in die Küche lotsen, weißt du? <lacht> und äh, aber der Hauptwecker, der steht halt direkt an meinem Ohr, und das ist so so, so, so ein alter Wecker. Mit, oh mit so richtig so zwei zwei Schellen oben dran und so einem Hammer, der hin und her schlägt.
1: Ich weiß, was du meinst.
0: Und die Dinger sind ja so richtig richtig laut. So ri also mhm. die sind ja so schon Feueralarm Level laut. Aber die ursprüngliche Frage war ja, glaube ich, wie du dich organisierst. Und da waren wir jetzt so stehen geblieben bei der App. <lacht>
1: ja, momentan halte ich es so, dass ich ähm, ich habe ja einmal Uni schreiben und andere Dinge und Uni habe ich normalerweise nicht viel stehen, weil ich das direkt in meinen Wochenkalender eintrag. Aber beim Schreiben schreibe ich mir einfach eine Liste auf an Sachen, die ich tun muss. Und jedes Mal, wenn ich Zeit habe und Lust habe, mal weiterzuarbeiten, setze ich praktisch eine Aufgabe in die Doing-Liste und erarbeite die. Und dann habe ich halt eben den Überblick, was ich denn gerade mache und was ich noch alles zu tun habe. Und es kann auch sein, dass ich mehrere Dinge gerade gleichzeitig tue und dass die mal ein paar Tage lang in dieser Doing-List sitzen. Aber das ist eigentlich voll praktisch.
0: Solange es nicht wie die Watchlist auf Netflix ist. <lacht> das bleibt
1: mir ewig. Aber ich schaue gerade gar kein Netflix. Bücher ist schlimmer. Ich habe mir auch Leselisten angesetzt und ich habe ja 10 Millionen Bücher hinter mir im Regal, die ich alle noch lesen muss. Manche davon habe ich früher schon mal mit zwölf oder so gelesen, aber ich will die halt nochmal lesen, um zu wissen, ob ich die denn noch mag oder nicht. Ja gut, meine Netflix-Liste und meine Leseliste sind wahrscheinlich ungefähr genauso schlimm, wobei ich schon seit irgendwie einem Jahr oder so kaum noch Netflix schaue. Was ich aber in letzter Zeit mache, ist Disney-Filme anschauen mit meiner Mitbewohnerin. und das ist voll witzig.
0: <lacht> ja, und Horrorfilme. Okay. Die, die meisten Disney-Filme habe ich einfach wirklich schon. Da, da bin ich sehr übersättigt. Und Netflix bringt hier noch wieder mal ein paar neue Sachen raus. Aber ich muss sehr ehrlich sagen, ich, ich ernähre mich entertainment-technisch auch momentan eher von meinem YouTube-Feed, um ehrlich zu sein. Echt? Ja, ja. Das schaust du also, denn so. Uh, äh, ja die äh, wirklich alles da ist da sind äh, Documentaries dabei das sind ähm, Jaywalker Sachen also so japanische ähm, YouTuber ähm, also englische YouTuber die in Japan sind und darüber berichten halt, dann gucke ich so ein so ein Dude der hat so ein so ein japanisches Haus gekauft so ein altes Landhaus mhm. und der der renoviert das und ich gucke dem gerne dabei zu wie der das macht das, das Tokyo Tokio Yama oder Llama La, oder wie das ausgesprochen wird, weiß ich nicht. <lacht> ähm, kann ich jedem nur empfehlen, ist ultra beruhigend, dem zuzugucken, wie der das Haus entrümpelt und dann, und dann renoviert ist. Und der hat so eine richtig nette Art. Ähm, solche Sachen dann aber auch natürlich so und Entertainment-Quatsch wie Meme-Compilations oder sowas gucke ich auch ganz gerne. Also. Ich weiß nicht, ich fühle mich gerade so von den meisten Sachen nicht so richtig abgeholt und ja, Lesen ist, weiß ich nicht, in letzter Zeit so bei mir so gar nicht eigentlich.
1: Warum? Hast du keinen Bock drauf? Gibt's keine Bücher, die du magst? Oder kein Genre oder sonst was? Oder hat dir das Schreiben, das Lesen, madig gemacht?
0: Ich, ich glaube, das ist es. Ich glaube, das ist es. Wenn ich ehrlich sein muss, ich glaube, es gibt so viele Bücher, die ich früher, wo ich früher gesagt hätte, die, die würde ich gerne lesen. Aber jetzt, ich lese, ja, das Schreiben hat es mir richtig madig gemacht, weil ich, weil ich kein Buch mehr so genieße wie früher, wo ich dann einfach so immer so mich reinziehen lasse, ähm, weil wenn eine Szene besonders gut geschrieben ist, fällt's mir auf. Wo ich früher einfach nur gesagt habe, boah, Alter, wie geil, Alter, das feiere ich. Alter, wie krass, jetzt habt ihr den Sch der Schwert da so rein und ultra geil und oh, toll und mega hammer. Und, ähm, oder wenn es traurig war, Buhu, schnüff, heul, sülz, oder, oder was auch immer, ja. <lacht> <lacht> aber, aber jetzt ist es halt so, wo ich das einfach aus der Perspektive von jemandem, der selber schreibt, die meiste Zeit wo. wenn etwas besonders gut geschrieben ist, bin ich nicht mehr übelst am Abfeiern, sondern eher am, boah, boah, nice, okay, okay, cool, so hast du das geschrieben. Okay, hätte ich nicht, hätte ich, wäre ich nicht auf die Idee gekommen. Oh, nice, nice. Oder wenn etwas besonders berührend ist, so, ich so, alter, ist schon krass, wie du das geschafft hast, dass ich so emotional involviert mit diesem Charakter bin. Oder, oder ein Charakter stirbt und ich denke mir so, hätte ich an der Stelle nicht gemacht? Weißt du, so früher so, oh nein, Buhu, Schniff, er ist tot, Oh nein, und ich so, und ich so jetzt, äh, hätte ich es, jetzt ist jetzt, jetzt weiß ich nicht, warum das jetzt sein muss, hätte das nicht, es reißt ja vollkommen aus dem, warum das jetzt hier, das ist wie, nee, warum jetzt? Zwei Kapitel <lacht> später wäre sinnvoller gewesen, ja? Oder?
1: <lacht> du analysierst halt die Bücher, das, das, das habe ich auch eine Zeit lang gehabt, aber. Da ich ja zurzeit nicht so wirklich im Schreiben drin bin, habe ich das momentan nicht. Ich habe relativ viel Spaß am Lesen, aber ich glaube, sobald ich dann wieder anfange zu schreiben, wird das wieder ganz, ganz schrecklich. Ich hatte das letztes Jahr ganz krass. Da habe ich, glaube ich, in einem Jahr vier Bücher gelesen und die waren alle schrecklich und ich habe mich extrem darüber aufgeregt.
0: Ja, aber das, aber das ist, das ist das, wo es dann wirklich malig gemacht wird, wenn das Buch nicht handwerklich überragend ist dann bist du wie so ein richtig, wie so, ich glaube, ähnlich, das ist dasselbe Problem, was, ähm, was Gourmets haben und äh, Restaurantkritiker. Die können eine Mahlzeit auch nicht mehr so richtig genießen, weil die das so rausschmecken, hier hätte noch mehr Salz gefehlt. Ja, Boah, oder hier, das ist das ist, boah, das, das ist nicht richtig gekocht. Das, oder, oh in diesem Cordon Bleu der Käse, äh, ist ist, ähm, keine Ahnung, die Kuh hat einfach das falsche Gras gegessen. Ich weiß nicht, wie krass deren, deren Geschmackssinn ist, wie weit das reicht, ja, aber ich glaube halt einfach, dass es dasselbe, dieselbe Problematik. Wenn du dich in einem Gebiet zu sehr auskennst, kannst du das nicht mehr genießen. Und gerade bei Büchern, wo du dich dann, also es gibt die ja einfach, manche Bücher da fragst du dich einfach, ja, wie haben die eigentlich geschafft, in, ins Verlagsprogramm zu kommen? Oh
1: ja, das hatte ich bei letztes uns. Jahr bei, bei allen vier Büchern. Also wir gehen jetzt natürlich, wir gehen jetzt natürlich nicht
0: drauf ein. Wir nennen hier jetzt auch keine Namen, weil wir sind jetzt kein Kritik-Podcast. Aber es ja, sind, halten wir einfach fest, es gibt solche Bücher und auch wenn wir selber sagen, wir sind Kacknubs, solche Bücher gibt's einfach und da kann man einfach auch mal sagen, ja. Nee, die sind handwerklich einfach nicht gut gemacht und bei denen ist es dann halt einfach dreimal so unmöglich, die zu genießen.
1: Ich weiß nicht, ob das nur mir so geht oder ob das auch von anderen so empfunden wird. Ich habe das Gefühl, dass in den letzten Jahren irgendwie nichts wirklich krass Neues auf den Markt gekommen ist, nur so von so so, so von einem Autor, Kai Meier. ich bin ein großer Fan davon von dem, aber so Sonst, ich ich war 2019 auf der Frankfurter Buchmesse und habe mir da ein paar Sachen angeschaut und ich dachte mir bei allem so, ja, das ist halt einfach nur wiedergekeulte Geschichten. Das ist nichts Neues, nichts, was mich wirklich abholt. Immer wieder dasselbe. Ich weiß nicht, geht's dir da genauso?
0: Absolut. Also ich meine, klar, es gibt Ausnahmen vereinzelt, aber das große Problem ist, dass... Äh dass eine Übersättigung stattgefunden hat, weil jetzt ja viel mehr Leute im Gegensatz zu früher viel mehr Möglichkeit haben, sich kreativ zu entfalten und aber auch einen sehr viel größeren Absatzmarkt haben. Leute, die nicht von einem Verlag äh, angenommen werden, können ihr Buch ja trotzdem im Selbstverlag veröffentlichen. Okay. Und, se und Leute, die das nicht tun, die können ihr Buch einfach so veröffentlichen, für alle frei, kostenlos zum Lesen auf den entsprechenden Plattformen, das gibt's auch. Aber wenn wir jetzt uns jetzt nur auf die Bücher konzentrieren, die jetzt aus der Verlagswelt kommen, ja auf den professionellen Bereich, sage ich jetzt mal, ähm, selbst da ist es so, dass ich sagen würde, mh, viele Ideen sind von der Prämisse her vielleicht unterschiedlich, aber die Umsetzung ist meist einfach dieselbe. Man hat einfach Schemata, die das sind wie Schablonen, die 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 auf äh, Geschichten gelegt werden. Ähm, ich meine ja natürlich vom Aufbau her, von der Struktur her ist äh, jede Geschichte. Du hast natürlich die die Akte sind meistens dieselben, ja. Es fängt irgendwie an, dann gibt's, äh, dann, dann spitzt sich das zu, die Spannungskurve geht hoch, dann hast du den, den Höhepunkt, das Finale, dann geht's dann nochmal runter, dann, 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 ist dann noch so ein bisschen, äh, Ende, Geferzel, ja, und dann am, ganz am Schluss ist der Schluss, wo dann, wo dann alle Friede, Freude, Eierkuchen haben. Es gibt natürlich in, unterschiedlich in den verschiedenen Genres, ja, ein Drama ist dann wieder anders aufgebaut, und dann, äh, aber wie dem auch sei, Fakt ist, das ist ja der Geschichtenaufbau. Ja, dem meine ich nicht. Ich meine die Schablone, wie wie eine zum Beispiel ganz, ganz spezifisch wie eine Fantasy-Story heutzutage einfach grundsätzlich abläuft. Oh Gott, das ja. ist schrecklich. Du hast, du hast einfach eine Gruppe äh, mit einer Gruppe am besten noch ähm, irgendwelche Rassen gemischt äh, Zwerg Mensch Elb die müssen irgendein Abenteuer bestehen ja den wird gesagt hier du hast da den Bösewicht und äh, also wenn man das alles so vergleicht es ist es einfach es ist einfach zu, zu ähnlich ich weiß ich weiß es gibt gewisse gewisse Unterschiede aber die sind meistens nur in der Prämisse und in der Kuhliste cool zu finden ja dass das Worldbuilding so einen gewissen Touch hat, wo du sagst, okay, das habe ich noch nicht gehört, ja, da, oder, oder das, Magix, das das Magiesystem, ja, dass das, dass das eine eigenart aufweist, die dem, aber das sind nur so winzig kleine Kleinigkeiten, die hier bei den Büchern für Alleinstellungsmerkmale sorgen und deswegen hat man das Gefühl, weil der Rest sich immer so sehr gleicht, dass das einfach nur ein Einheitsbrei ist.
1: Es ist praktisch die gleiche Geschichte nur ein bisschen anders verpackt jeweils mit anderen Charakteren oder mit einer anderen mit, mit einem, oder mit einem anderen Hintergrund. Es ist irgendwo die gleiche Handlung, nur die, die Verpackung ist ein bisschen anders. Ja, das und da, ist nicht toll.
0: Ja, ich meine, ich kann da zwar ein kleines bisschen Eigenwerbung machen, weil ich gerade an einem Projekt schreibe, dass da gerade das zwar Fantasy ist, ja, aber dass da sehr aus diesen aus diesem Rahmen rausfällt, wo ich bewusst darauf geachtet habe, okay, hier möchte ich nicht diese 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 Klischees bedienen oder diese diese Erzählweise und diese äh, diesen diesen dramatischen Aufbau, den man sonst halt von allen anderen Sachen kennt. Ja, ähm, aber ist das
1: dein äh, Nebenprojekt, von dem du erzählt hast?
0: Das ist das Nebenprojekt, äh, das oh, gerade Fahrt aufnimmt. Oh,
1: da freue ich mich schon drauf. Darf ich das besser lesen? Ja. Ich, Mal
0: schauen, ob die dich freuen. <lacht> ja, natürlich. <lacht> Auf jeden Fall. Würde mich freuen. Würde mich freuen.
1: Nee, ähm. ich, ich finde die Idee voll cool. Und du hast mir auch schon was vorgelesen. Und ich will das lesen. Das interessiert mich. Gib mir den Cheat.
0: <lacht> ich muss <lacht> es halt erst mal, ich muss erst mal fertig schreiben. Dauert dann. Wie gesagt, es ist halt einfach momentan auch das Nebenprojekt. Aber, aber ich, kann, ich kann das so zurückgeben. Ich finde die, das, was ich von dir da gelesen hatte, ähm,
1: das von dann, vor Ewigkeiten.
0: <lacht> Ja, aber das, das, das macht auch Lust auf mehr. Ne? Obwohl ich äh, da noch jetzt nicht, ähm, da, das war ja nur eine Kurzgeschichte, und auf mhm. der aufbauen möchtest du das. Deswegen kann ich jetzt noch nicht sagen, inwieweit da eine Schablone angelegt werden kann und wie sich das unterscheidet. Aber ich denke mal, allein schon durch den Umstand, dass uns das so bewusst ist ja, und dass wir bewusst dagegen wirken, ähm, ich weiß nicht, vielleicht treten wir hier gerade was los und irgendjemand hört es und denkt sich, weißt du was, ich versuche jetzt auch mal irgendwie bewusst aus diesem, aus diesem äh, Schema F auszubrechen. Es wäre schön, wieder Bücher zu lesen, die neuen, frischen Wind reinbringen. Nicht nur einfach mit der Grundidee, so nach dem Motto, ja, mein Hauptcharakter ist halt ein Drache. <lacht> oh. Das ist ja, ja schön, aber der Rest ist doch alles eh wieder dasselbe, ne? Ja. Und, ähm, sondern wo 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 neue neue Art von Geschichten, von 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 Konstellationen, von sowas. Sowas würde mich einfach freuen. Wie ich jetzt, letzte Folge schon gesagt habe, Kreativität beginnt dann, wenn Konsum nicht mehr befriedigt. Und genau das ist einfach ein perfektes Beispiel dafür, finde ich.
1: Ja, das ist auch so ein bisschen der Grund, warum ich schreibe. Das hatte ich mit zwölf schon, als ich das erste Mal geschrieben habe. Und das habe ich jetzt noch, wenn ich Bücher lese, meistens. Ja, so so nach dem Motto, äh, ist okay, aber das kann man doch besser machen und anders und ich hätte das gern so und so und deswegen schreibe ich mal meine eigenen Bücher. <lacht>
0: <lacht> ja, aber das ist genau das, was ich meine, aber weißt du, ist es schon ein bisschen seltsam jetzt, jetzt sozusagen, was ich gerade gesagt habe, als ob wir da jetzt großartig was beeinflussen würden, ich weiß ja nicht. Wer dann hier jetzt alles zuhört, ich meine, klar, durchzugehen wie üblich raus an äh, unseren NSA-Hörer. Ja, äh, du bist, bist ein geiler Typ. Aber ähm, abgesehen davon, du kannst unseren Podcast jetzt gar nicht so ein Label aufdrücken, weil wir also wenn überhaupt, dann eher so in Richtung Just Chatting, wie, wie die Kategorie, Kategorie bei Twitch. Ähm, weil, weil wir halt schon auch ziemlich viel random schnacken, sage ich jetzt mal. <lacht> und einfach irgendwelche Storys noch mit reinbröseln. Ich glaube, jeder kann eigentlich so ein bisschen was mitnehmen, oder? Also so Oder wie siehst du das?
1: Die Mehrheit wird wohl eher junge Leute in meinem und deinem Alter sein.
0: Also die Mehrheit, die, du meinst die zwei Leute abgesehen von unserem NSA-Homie?
1: <lacht> ja. <lacht> und ich denke halt irgendwie alles, was in der Richtung kreativ schaffend ist.
0: Ja. Aber ich denke, jeder kann irgendwie was mitnehmen. Gerade so wie bei unserem Schlusssegment hier ne? alle Angaben ohne Gewehr. <lacht> ja, ich meine, das, ich mag das den sind Titel. so. Was würdest du denn gerne mitteilen?
1: Ich muss tatsächlich schon wieder auf Momo zurückgreifen, weil mich das einfach immer doch beschäftigt. Mhm. Nämlich ähm, Beppo Straßenkehrer. Ich weiß nicht, ob du den, ob du dich an den erinnerst.
0: Dauer, also. Man merkt so, das ist, dass, dass, der, dass, der Prim dass die Zielgruppe von diesem Buch halt einfach Kinder sind. Also, Nicht oder? direkt, Schon.
1: das ist auch für Erwachsene, regt das jetzt ein Nachdenken an.
0: Aber das klingt so wie Lukas. Lu Nein, das klingt so, so Beppo Straßenkehrer. Das klingt wie Lukas Lokomotivführer. Oder, Nein! Oder
1: das ist, lies es dir durch oder hör dir das Buch an. <lacht> ähm, das ist ein Zitat von Beppo Straßenkehrer. Aus Momo, das er zu Momo, der Hauptfigur, sagt. Nämlich, siehst du Momo, sagte er dann zum Beispiel. Es ist so. Manchmal hat man eine sehr lange Straße vor sich. Man denkt, die ist so schrecklich lang. Das kann man niemals schaffen, denkt man. Er blickte eine Weile vor sich hin, dann fuhr er fort. Und dann fängt man an, sich zu eilen. Und man eilt sich immer mehr. Jedes Mal, wenn man aufblickt, sieht man, dass es gar nicht weniger wird, was noch vor einem liegt. Und man strengt sich noch mehr an. Man kriegt das mit der Angst und zum Schluss ist man ganz außer Puste und kann nicht mehr. Und die Straße liegt immer noch vor einem. So darf man es nicht machen. Was ich daraus mitnehme ist, ähm, und was ich auch in mehreren Texten über das Buch Momo gelesen habe, ist nämlich, dass man nicht zu sehr, dass man nicht zu weit in die Zukunft schauen soll, sondern sich erstmal auf den nächsten Schritt konzentrieren soll. Weil das praktisch das ist, was du jetzt momentan tust oder jetzt gleich tust und worauf du eigentlich deine deine meiste Kraft und Energie und Konzentration lenken solltest. Und das, was du in einem Jahr oder zwei oder fünf oder zehn machst, das ist noch so weit weg, das spielt jetzt erstmal keine Rolle. Das bringt dich nur durcheinander, lenkt dich ab, macht dich kirre, das sollte man so ein bisschen ausblenden können. Und das ist für mich auch irgendwie ganz wichtig, weil ich ja momentan dabei bin, eine Welt zu erschaffen, in dem dann mehrere Projekte stattfinden werden. Ähm, momentan habe ich für drei verschiedene Bücher oder vielleicht auch Buchreihen, Ideen. Und die werden da alle stattfinden. Und das sind halt auch nur die ersten drei. Und auch nur zu einem Teil dieser Welt. Zu dieser Steampunk-Welt. Aber ich weiß halt, dass ich definitiv noch mehr Geschichten in diesem Universum stattfinden lassen will. Aber halt dann in einem ganz anderen Bereich. Und das ist halt so viel... Das erdrückt mich manchmal so dermaßen, dass ich nicht weiß, wo ich denn überhaupt ansetzen soll, wo ich denn weitermachen soll. Und dann sage ich mir einfach, okay, du hast momentan dieses Material, das du durchgehen möchtest, und du hast hier gerade irgendwie die Karte an dabei, an der du arbeitest. Dann machst du mal da weiter und dann machst du immer den Charakter. Mach erstmal das, was du schon irgendwie hast, und dann wirst du später noch mehr Ideen bekommen.
0: Und das, ähm, das passt jetzt einfach super dazu. Das ist ein Zitat aus dem Videospiel. Spiel ähm, Assassin's Creed. Welche Und zwar, Teil? ich glaube, der zweite Teil mit Ezio Auditore da Firenze. <lacht> da, sagt er nämlich, da sagt er nämlich: Il piacere immeritato si consuma da se. Das kann man ins Englische ganz gut übersetzen. Ins Deutsche klappt es leider nicht so gut. Das heißt: Pleasure unearned consumes itself. Und wenn ich es versuchen würde, ins Deutsche zu übersetzen, dann ist es ungefähr so was wie unverdientes Vergnügen frisst sich selbst auf, dann merkt man, okay, lost in translation ein bisschen, ne? Ja. Aber der Grundgedanke ist, wenn du dir äh, Vergnügungen gönnst, man könnte meinen, dass das erholsam wäre, dass sich das entspannt. Oder zumindest das Gehirn weiß, hey, eigentlich sollte ich jetzt was anderes machen. Und ich habe auch die Kapazität und die Energie und ich habe heute echt noch nicht genug gemacht, ich habe heute noch nicht genug Progress gehabt, um zu sagen, okay, ich kann jetzt Feierabend machen, kann mir jetzt eine Serie gönnen. Ja, so ein, zwei Folgen auf Netflix oder, oder ein Buch oder was auch immer. Und deswegen ist das ein hohes Vergnügen. Es, es konsumiert sich selbst. Die Zeit, die du dafür aufwendest, die hättest du anders sehr viel sinnvoller einsetzen können. Und, und, und ähm, anstatt, anstatt dich zu entspannen, verspannt es dich einfach, weil du einfach nur, weil du, im, weil du tief drin weißt, okay, ich hab's einfach nicht verdient jetzt, das zu gucken. Ich hab's mir noch nicht verdient, jetzt schon Feierabend zu machen. Und ich glaube, damit haben wir für heute auch ein gutes Schlusswort gefunden.
1: Ja, das würde ich auch sagen.
0: Dann verabschieden wir uns an der Stelle. Ähm, uns hat Spaß gemacht.
1: Wir hoffen euch auch. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Nee, nee wir hören uns nächste Woche wieder. Wir sehen
0: uns. <lacht> nein, nein. Wir beide sehen ich uns. Ich möchte,
1: die Zuhörer ja. hören uns.
0: Nee, die, nein. Wir, wir sehen uns nächste Woche. Wir kommen, Wir stehen vor der Haustür. <lacht> <lacht> Als ob <lacht> Überleg mal. Wir setzen uns einfach in euer Garten und quatschen anderthalb Stunden, Dann gehen wir wieder. <lacht>
1: das <ist> komplett <lacht> random und cringe und what the fuck? Vor
0: allem, du stehst da mit dem Telefon in der Hand. Äh, ja, ich möchte gerne einen Hausfriedensbruch melden. Hier sind alle zwei, die sich in meinem Garten über Literatur unterhalten. Ich weiß nicht, was das soll. Ja, in dem Sinne, wir, wir sehen uns nächste Woche. Tschüss. <lacht>